0: Deutschlandfunk Forschung aktuell In Deutschland, da gehört das Fischen mit Grundschleppnetzen zu den gängigsten Fangmethoden. Dabei werden riesige Netze über den Meeresboden gezogen, um Krabben, Schollen oder Muscheln zu fangen. Grundschleppnetze, die stehen international schon länger in der Kritik. Sie hinterlassen abgerissene Korallengärten, abgemähte Seegraswiesen und die Methode hat eine extrem hohe Beifangquote. Modellrechnungen zeigen nun, die Grundschleppnetzfischerei hat eine weitere ökologische Auswirkung. Welche, das hat Harriet Berkhan von der Studienautorin erfahren.
1: Really Tricia Atwood von der Utah State University war schon immer sehr vom Meer fasziniert. Gemeinsam mit anderen ForscherInnen hat die leidenschaftliche Taucherin und Meereswissenschaftlerin die CO2-Bilanz der Grundschleppnetzfischerei untersucht. Denn wenn die Schleppnetze durch das marine Sediment flügen, kommt altes, kohlenstoffhaltiges Material an die Oberfläche.
2: In dem Sediment steckt Kohlenstoff, der sich möglicherweise schon vor Hunderten oder auch Zehntausenden Jahren dort abgelagert hat. Aber wenn diese Netze das Sediment aufwirbeln, geht er zurück in die Wassersäule. Und steht damit Mikroben zur Verfügung, als Nahrung.
1: Der Kohlenstoff steckt in winzig kleinen Bruchstücken aus Plankton, Fischschuppen oder Baumresten, die die Mikroorganismen in Biomasse umwandeln. Dabei produzieren sie CO2. Wie viel CO2 dabei entsteht und was genau damit passiert, war bislang noch nicht untersucht worden. Trisha Atwood und ihre KollegInnen haben in ihrer Studie ein Modell der Vorgänge erstellt. Es rekonstruiert den Weg des Kohlendioxids.
2: Es bewegt sich im Wasser mit den Strömungen. Nach einiger Zeit steigt die CO2-Blase zur Oberfläche auf. Wir glauben, das passiert innerhalb von sieben bis neun Jahren.
1: Diese Prozesse möglichst genau abzubilden ist komplex. Viele Faktoren fließen in das Modell ein und beeinflussen den Pfad des Kohlendioxids.
2: Sobald die CO2-Blase es bis zur Oberfläche geschafft hat, hängt es von der atmosphärischen CO2-Konzentration, der Temperatur, dem Salzgehalt des Wassers und vielen anderen Faktoren ab, ob das CO2 aus dem Meer auch in die Atmosphäre aufsteigt.
1: Datengrundlage für das Modell sind vor allem Satellitendaten und Signale des automatischen Identifikationssystems AIS für den internationalen Schiffsverkehr. Die Studie nutzt die Signale, um Fischerei mit Grundschleppnetzen zu identifizieren. Nach Auswertung der Daten kam heraus, bis zu 370 Millionen Tonnen CO2 jährlich gehen auf das Konto des aufgewirbelten Sediments. Das ist doppelt so hoch wie die Treibstoffemissionen der gesamten globalen Fischereiflotte. Die 370 Millionen Tonnen sind jedoch nur 55 bis 60 Prozent des CO2 s aus den marinen Sedimenten. Der Rest des Kohlendioxids verbleibt im Meer. Dort trägt es zur Versauerung der Ozeane bei. Eine Gefahr für Meeresbewohner wie Korallen und Muscheln, die ihre Skelette aus Kalk aufbauen. Aktuell wird beim Emissionshandel nur atmosphärisches CO2 berücksichtigt. Deswegen war es Edward und ihrem Team wichtig, das Kohlendioxid aus der Grundschleppnetzfischerei zu quantifizieren. Denn mit ihrer Studie wollen die WissenschaftlerInnen dazu beitragen, dass klimafreundliche Entscheidungen getroffen werden.
2: Bottom global Grundschleppnetzfischerei ist verantwortlich für ein Viertel des globalen Fischfangs. Sie ist also eine wichtige Nahrungsquelle und Existenzgrundlage für viele Menschen. Aber sie ist auch eine sehr grobe Art zu fischen. Sie hat einen hohen Anteil Beifang. Und jetzt sehen wir noch diesen Klimaaspekt. Entscheidungsträger müssen das alles in Betracht ziehen und schauen, ob Kosten oder Nutzen überwiegen.
0: Über CO2 aus aufgewirbelten Sedimenten, Harriet Berkan war das.